Köszöntöm a hallgatókat, Holzer Péter vagyok a G7 28. óra podcast sorozat szerkesztője, műsorvezetője, és mai vendégünk itt pár perccel ezelőtt megkérdezett, hogy ez már a 8.-9. adás, úgyhogy gyorsan végig pörgettem a fejembe, hogy is körülbelül a 16. adásnál tarthatunk, tehát már 15-ször beszélgettünk így ö, oktatás témában, sok mindenféle vetületben, és a szorgalmas hallgatóink emlékezhetnek talán arra is, hogy egyszer már volt egy olyan beszélgetésünk, amikor én megpróbáltam a, az ipart behozni ebbe a, a sorozatba, és az ipar képviselőit ö, oktatás, közoktatás, felsőoktatással összekötni, és ma is egy hasonló beszélgetésünk lesz. Mai vendégem Szabó Csaba, a Magyar Vegyipari Szövetség igazgatója. Köszöntelek Csaba a műsorban. Jó napot kívánok mindenkinek. Valójában arról szeretnék ma beszélgetni, hogy a vegyipar, mint azt gondolom Magyarországnak az egyik legfontosabb iparága a mai napig, és a nagy tradíciókkal rendelkező iparága, hogy is érzi magát manapság, és természetesen majd oda is szeretnék kilukadni a beszélgetésben, hogy mindez a szakmai utánpótlás az oktatáshoz, természettudományos képzéshez, hogy kapcsolódik, hiszen mégiscsak erről szól ez a, ez a podcast folyam. Ugye nem régiben jártam nálatok a, az éves konferenciátokon, ami több szempontból nagyon érdekes volt. Egyrészt ott is volt alkalmunk erről az egész szakmai utánpótlás kérdésről beszélgetni, illetve számomra azért is nagyon érdekes volt, mert kaptam tőletek most már nem először egy, egy nagyon érdekes összképet arról, hogy mi újság a vegyiparban, és nem csak Magyarországon, hanem mi újság a vegyiparban a világban, meg Európában és Magyarországon, ugye erről te magad is beszéltél, illetve a ugye a szövetségnek az elnöke, illetve nemzetközi vagy külföldi vendég is, nemzetközi szövetségtől is beszélt erről. Úgyhogy arra gondoltam, Csaba, hogyha el tudnánk valahogy innen kezdeni, hogy a hallgatók egy picit jobban értsék, hogy mi az, hogy vegyipar, hogy mi a szitu. Ugye elhangzott ezen a konferencián ugye a tökéletes vihar kifejezés is, tehát hogy most egy ilyen meglehetősen érdekes időszakot éli, a vegyipar is, meg hát nyilván más ágazatok is, és innen szerintem úgy szépen jöjjünk haza aztán majd Magyarország felé, hogy mindez hogy csapódik ki itthon. Akkor hadd kezdjem azzal a mondattal a, a vegyipar, mi is a vegyipar, hogy ezt pályaorientációs beszélgetéseken, előadásokon szoktam mondani, ez körülbelül az első díja szokott lenni, ami úgy hangzik, hogy minden kémia. Ez egy picit szakmai sovinizmusnak tűnik, de a valóság az az, hogy a minket körülvevő anyagi világ, amiket termékeket magunk körül látunk és megfogunk az élelmiszerektől kezdve a bútorokig, azoknak kb. 95%-a az vagy a vegyipar terméke, vagy az előállításához szükséges a vegyipar valamely terméke. Ez jól hangzik, amikor az élelmiszeriparnál lesz mondott, hogy 90 a vegyipar terméke. Ez, 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 ez így van, az előállításukhoz, az élelmiszerek előállításához szükséges a vegyipar terméke, és nem csak az elbetűsekre gondolok ebben az esetben. És ebben, a, ebben az értelemben a vegyipar tulajdonképpen teljes egészében átszövi a gazdaságot, és vegyipar nélkül nincs gazdaság gyakorlatilag. Ami itt egy eléggé kellemetlen helyzet, ez Magyarországra is igaz, Európára is igaz, tulajdonképpen az egész világra igaz, hogy egy, egy recessziós helyzetben vagyunk, és ez a recessziós helyzet, ez különböző mértékben, különböző régióban nagyon erősen befolyásolja a vegyipar teljesítményét. Csak néhány olyan iparág van, ami az elmúlt negyed években 
jól teljesített, sajnos a vegyipar nincs ezek között, más iparágok, se, ha már említettük az élelmiszer, élelmiszeripar sincs ezek között, ott is érezhető a recesszió, tehát ilyen értelemben a, a vegyipar nincs túl jó helyzetben, amit említettél a szövetségünknek az elnök az előadásában a tökéletes vihar esetét mutatta be, hát ugye ez arról szól, hogy hát ami csak lehet negatívan érinti jelen pillanatban a, a vegyipart. Ez önmagában következik a gazdasági helyzetből, az energiaválságból és minden egyéb másból is. Ezen túlmenően a vegyipar még plusz némi extra kihívással is rendelkezik. Ezt én hat kölcsönözzem a Nemzetközi Szövetségünk vezetésétől, hogy egy ilyen kettős iker átalakulás folyamatában van a vegyipar, azóta, mióta az Európai Unió zöld megállapodása, az úgynevezett Green Deal megjelent, hiszen a vegyiparnak át kell térni fenntartható vegyi anyagoknak a előállítására és használatára, digitalizálni kell a tevékenységét, körforgásos gazdaságra kell áttérni, tehát összességében négy, és, és nem utolsó sorban a klímasemlegesség is a vegyipar kihívásai közé tartozik. Ezeknek kell megfelelni a klímasemlegességnek 2050-ig, a többinek pedig ennek megfelelően ütemezve. Na most azért, ha megnézzük azt, hogy a vegyipar honnan, hová jutott el, úgy nagyjából az ipari forradalom elejétől, közepétől mostanáig, én azt szoktam ezzel kapcsolatosan mondani, hogy az elkövetkező 25-30 évben majdnem olyan léptékű változásra van szükség a vegyiparban, mint amekkora fejlődési utat az elmúlt 100-150 évben a vegyipar bejárt. Tehát van mit csinálni, és jelen pillanatban azért a gazdasági környezet ezt, ezt nem kifejezetten uh-huh. támogatja. Kicsit uh, majd vissza szeretnék térni a nagy helyzetre a világban, meg Európában, de hogy a hallgató kicsit jobban elhelyezhesse itt a beszélgetés elején. Itt Magyarországon, amikor vegyiparról beszélünk, akkor tulajdonképpen kik ezek a cégek, és mit csinálnak, akár nevesítve, akár nem nevesítve, tehát hogy kik a fontosabb szereplők, és miért van az, amit mondtál, hogy minden kémia, tehát miről szól Magyarországon a vegyipar? Hát a vegyipar alapvetően kétféle megközelítése van a vegyiparnak. Van a klasszikus vegyi anyagoknak és vegyi alapanyagoknak a gyártása, tulajdonképpen a mi szövetségünk, a Magyar Vegyipari Szövetség jellemzően ezeket a cégeket képviseli, és ezek a cégek a tagjaink, akik a, az, a gyártás különböző technológiákhoz, gyártásokhoz, különböző iparágokhoz szükséges vegyi alapanyagokat gyártja, ezt aztán más iparágok tovább feldolgozzák, felhasználják a termékeikbe, beépítik uh-huh. ezekbe a termékekbe. Gondoljunk csak egy ilyen konkrétumra, a kozmetikai és háztartás vegyipar, egy-egy kozmetikum az mind-mind különböző vegyi anyagokból áll, vagy egy, egy mosogatószer, és ebben az értelemben a kozmetikai és a háztartás vegyipar is a vegyipar része, de hozzá az alapanyagokat az általunk képviselt cégek gyártják. Ugyanígy a gyógyszeripar is mi más, ha nem vegyipar, hiszen rendkívül bonyolult molekulákat állítanak elő gyógyszer célnal, ugyanígy 
vegyi anyaggyártás. A gumipar, tehát számtalan olyan ágazata van. Az egész, a az, egész, az egész műanyagipar, így van, az egész műanyagipar valahol vegyipar, bár itt elsősorban azért az alapanyaggyártásra uh-huh. szokták ezt érteni, de a műanyagipar is hozzátartozik a vegyiparhoz. Tehát szélesebb körben nagyon-nagyon sok cég tartozik ebbe a körbe. Kifejezetten a, a vegyi alapanyaggyártó kategóriában Magyarországon van néhány nagyon nagy méretű vállalat, és, és nagyon sok kis középvállalat. Ez jellemző egyébként az egész iparra, az egész vegyiparra, mind Európában, mind a világon is, hogy vannak óriási nagy cégek, és számtalan olyan kis középvállalkozás, uh-huh. akik jellemzően olyan anyagokat gyártanak, ami a nagy cégek hatalmas nagy technológiáiban nem oldható meg gazdaságosan. Tehát így egészíti ki egymást a vegyiparnak a, a vállalati struktúrája. Néhány ö, példát, hogyha említhetünk itt Magyarországon, ugye a Borsodkem, a legnagyobb magyarországi ö, vegyipari cég Kazincbarcikán, Tiszaújvárosban a MOL Petrolkémia, korábban ugye TVK néven voltak ismertek, de szintén nagyon nagy cég a Zoltek, Nyergesújfalun, ők szénszálakat gyártanak, többek között szénszálakat gyártanak, a nitrogénművek Péten műtrágyagyártással foglalkozik, és például a Dunasztír halombattán gyártja azokat az alapanyagokat, amelyek a szigetelésekhez szükségesek. Részben magyar, részben külföldi tulajdonban lévő cégekről beszélünk. Igen, jellemzően Magyarországon vannak teljesen tisztán magyar cégek, vannak teljesen tisztán külföldi tulajdonban lévő cégeknek a magyar leányvállalatai, és vannak vegyes tulajdonú cégek is. És ugye jól emlékszem, ha úgy tetszik ennek a, a, a hosszú időre visszamenő történet, ez valami olyasmi, hogy azért a vegyiparnak hagyományosan nagyon régóta, ugye, volt erős jelenléte Magyarországon, és mintha ugye a, 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 a 45 utáni időkben meg, hogy is mondjam, mintha ez lett volna az egyik, amit úgy Magyarországra osztottak a KGST-n belül, ezt igen, lehet mondani? Igen, bizonyos szempontból igen. Tehát a, a szocialista időkben a vegyiparnak a súlya valamivel nagyobb volt a jelenleginél, Aha. bár ma sem kicsi. Tehát a teljes feldolgozó ipari termelésnek stabilan most már hosszú évek óta körülbelül 20%-át adja a vegyiparnak az a része, amit mi képviselünk, gyógyszeriparral, gumiiparral együtt még ennél is többet, és iparáganként, termékcsoportonként változó, de átlagosan körülbelül a kétharmadát a termékeinknek exportra értékesítjük, jellemzően az Európai Unió országaiban. Jó, tehát, hogy a talán így, így ezek, ezzel a kis kiegészítésekkel, meg adatokkal talán még inkább érthető, hogy miért nagyon fontos, hogy hogy érzi magát a magyar vegyipar, és hogy hogy menedzseli ezeket a problémákat, amit itt az elején kezdtél felsorolni, úgyhogy ebbe szeretnék egy picit így vissza lépkedni, és talán egy példát hoznék be, hogy itt az elmúlt egy-két évben a én legalábbis fölkaptam a fejemet ugye arra, amikor a, a BASF, amelyik ugye ennek az egész iparágnak talán az egyik legnagyobb ilyen szereplője a világban, Németországban egész biztos, de talán világszinten is, ugye volt egy olyan hír, hogy nem is tudom, 30%-kal vágta vissza a termelését talán tavaly a energiaimputárak miatt. Tehát, hogy, a, hogy 
egy olyan helyzetben, amikor, ahogy kezdted is, tehát van egy elég zűrzavaros gazdasági helyzet. Én picit úgy érzem, hogy, hogy Amerika azért jobban áll, mint Európa, vagy legalábbis, mintha, mintha ügyesebben próbálna alkalmazkodni ez az egészhez, de erről szívesen meghallgatnám, hogy, hogy ezt, ezt hogy is látjátok. És akkor mi meg ugye itt lógunk Európának a, mondjuk így a szélén, nyilvánvalóan nagyon szoros szimbiózisban például Németországgal, tehát hogy, hogy egy ilyen környezetben, ami ugye nehéz gazdasági helyzet, nagyon elszaladt energiaárak, amik ugye most kezdenek ugyan kicsit konszolidálódni tavalyi évhez képest, de hát még mindig azért elég magasak, szerintem, és akkor beszél, említetted a zöld átmenetet, ami egy nagyon fontos jelenség, és aztán itt van az egész szakmai utánpótlás kérdés, tehát hogy hogy tudjátok ezt menedzselni ebben a, ebben a világban, ebben a kontextusban? Hát röviden szólva nehezen, egy kicsit bővebben nagy, időnként nagyon nehezen. Még annyit a, a világvegyi parához, hogy jelen pillanatban a világvegyipari termelésének kb. 40%-át Kína adja. A második legnagyobb termelő az az Európai Unió kb. 15%-kal, és az Egyesült Államok 12 környékén a harmadik legnagyobb. Jelen pillanatban a vegyiparnak a, a problémáit igazából azt az okozza, hogy Kína is belassult. Uh-huh. És annyira össz, minden mindennel összefügg, hogy, hogy a kínai lassulás vitte magával az európai lassulás is túl az energiaválságon, és ugye az Egyesült Államok próbál a az infláció csökkentési törvényjel módosítani ezen, és a zöld átmenettel összekötni a beruházásoknak a, a felfuttatását. Ez egy nagyon versenyképes gondolat, még igazából nem forrott ki. De, de azért azt is tegyük hozzá, bár nyilván a hallgatók közül ezt sokan tudják, hogy ez egy nagyon erősen protekcionista megközelítés. Abszolút. Tehát ez, amiről beszélsz, az infláció csökkentési és így a zöld átmenettel összekötött dolog, ez alapvetően arról szól, hogy amerikai cuccokat Amerikának, és hogy ezeket a globális értékláncokat úgy vagdosni elfele. Részben igen, másrészt azokat a nagy globális értékláncokat, ami például a legnagyobb világszerte telephelyekkel rendelkező vegyipari vállalatokat jelenti, az ő befektetéseit próbálja meg Kínából, Európából, máshonnan az USA-ba bevégni. Igen, ez az, az, amit mondtál, hogy 12 és csak harmadik a világban, ez valószínűleg növekedni fog? Hát én ezt nem feltétlenül látom, mert nyilván az Európai Unió is fog erre hozni, vagy bízunk benne, hogy fog erre hozni hatékony intézkedéseket, próbálkozik az Unió, de egy picit lassabban működnek a a döntési folyamatok az Unióban, mint mint mondjuk az USA-ban, vagy akár Kínában, de de az látszik, hogy az Unió nem szeretne lemaradni ebben a, a versenyben, és hát a vegyipari cégek pedig pláne nem szeretnének lemaradni. Az energiaválság elmúlt két évében nagyjából azt lehetett látni, hogy, hogy azok a nagy vállalatok, akik Kínában, USA-ban, akár Dél-Amerikában, vagy máshol rendelkeztek különböző telephelyekkel, ők már elkezdték mozgatni, a beruházásaikat. Ennek az lett az eredménye, hogy, hogy több olyan gyár bezárt Nyugat-Európában, amelyek tradicionális uh-huh. gyártók voltak. Uh-huh. Magyarországon ilyen eddig nem történt. Magyarországon még létszemleépítés sem történt. A tavalyi évben, ami pedig egy igencsak fekete év volt a, a vegyipar elmúlt időszakában, 
Tavalyi évben is 2,3%-kal növekedett a vegyiparban a foglalkoztatás. Annak ellenére, hogy visszaesés volt, fogalkörömmel próbáljuk megtartani a, a szakembereinket, mert, mert a vegyipari szakembereknek a képzettsége, tudása azért az egy nagyon speciális dolog, és nem egyik napról a másikra helyettesíthető és megtanulható. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon nagy szükség van a tapasztalt szakemberekre mindenféle téren egy, egy vegyipari gyárban, ez nagyon fontos, ez picit már átvezet a Igen. szakmai utánpótlás Abszolút. kérdésére is. Ha jól emlékszem, ugye olyasmit mondtatok, hogy a az egész ágazatnak az idei éve, az, szóval, hogy látszik azért, hogy mondjuk a jövő, ti mint szövetség ugye a vállalatok tagdíjaiból éltek, és hát az meg nyilván össze van kötve azzal, hogy ők hogy vannak, meg milyen a bevételük, meg milyen a jövedelmezőségük, és, és ha jól értettem, azt mondjátok, hogy, hogy azért látszik, hogy ez most egy nehéz időszak, ami előtt álltok, tehát ami felé halad a magyar ö, vegyipar. Ö, hol érzed, hogy hol van most? Tehát így a, a mélypont előtt közelébe hol járunk? Itt Magyarországon is úgy érezzük, és, és ezt úgy nagyjából az Európai Unióban dolgozó szakemberek is, nemzetközi szövetségünknek a szakemberei is ezt, ezt vallják, hogy valahol most vagyunk a gödör alján. Uh-huh. Sajnos a csökkenés az nagyon intenzív volt, várhatóan a felemelkedés az nem egy visszapattanás lesz, hanem egy lassú felemelkedés, de azt várja mindenki, hogy már a negyedik negyed év, 2023 negyedik negyedéve, és 24 egy lassú emelkedést és visszarendezést fog majd jelenteni. Mert? Mert azok a tényezők, amikről beszéltünk, mert azért továbbra is, hogy is mondjam, a... Azt hiszem továbbra is kérdéses, hogy itt a, a általában a világgazdaság, a, ugye említetted Kínát is, meg általában a világgazdaság, hogy is fog muzsikálni a következő egy-két évben, azért ez még nagyon nem egyértelmű. Nekem ez az egész zöld átmenetnak egy dinamikája is azért még, hát még messze az elején járunk, hogy erről nem is tudom, hogy ilyen kidolgozott céges stratégiák legyenek, csak megint egy ilyen friss példa, ugye ezt is nyilván találkoztak vele a hallgatók, hogy itt a közelmúltban ugye két óriási amerikai olajcég is, ugye ha úgy tetszik 19-re lapot kért, és, és mind a Chevron, mind az Exxon ugye egy hatalmas bevásárlást hajtott végre, ami arról szól, hogy még továbbra is a, a hagyományos fosszilis dolgokból próbálják kihozni a, 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 a nagy profitot a következő években. Tehát, hogy csak azt akarom mondani, hogy ennek az át, egész átmenetnek a dinamikája, miközben persze zöld átmenet, meg mindenféle, szerintem még mindig nagyon nehéz a cégeknek, akár egy mondjuk egy molnak nyilvánvalóan nekik a leginkább, hogy hogy is kéne ehhez alkalmazkodni. Alapvetően én ezt egy picit másképpen látom. Én úgy látom, hogy a nagy olajipari cégek, óriási forrásokkal rendelkeznek, és túl azon, hogy megpróbálják a legtöbbet kihozni az olajipari, gázipari beruházásaikból, egyre inkább fordulnak a a zöld beruházások, a zöld technológiák felé, és óriási pénzeket fordítanak kutatásfejlesztésre a saját területükön, és, és próbálják átforgatni lépésről lépésre a tevékenységüket azokba az irányokba, amelyek majd a zöld átmenethez szükségesek. Ezt, ezt nyilvánvalóan a magyarországi cégek is, elsősorban nagyobb vállalatok is megteszik. A kisebbek azért 
ehhez képest sokkal nehezebb helyzetben vannak, mind pénzügyi, mind humán erőforrások Aha. tekintetében ők azért nehezebben tudnak ö, mozdulni, ugyanakkor egyébként meg piaci működésüket tekintve sokkal rugalmasabbak ö, tudnak lenni a méretükből fakadóan. Ugye említetted, és akkor tényleg kanyarodjunk rá erre a, ha úgy tetszik erre a szakmai utánpótlás kérdésre, hogy hogy két kézzel próbál az iparák kapaszkodni a, a szakembereibe. Ugye erről is beszélgettünk itt a konferencián, nagyon tanulságos volt szerintem mindkettőnk számára az, amikor meghallgattunk egy kormányzati előadást a, ennek a szakmai utánpótlás blogban arról, hogy hogy is alakul a természettudományos oktatás Magyarországon, hogy alakulnak a tantárgyak, az érettségi, a mindenféle. <kül> Csak éppen a tanárhelyzetről nem hallottunk egy szót se, tehát hogy, hogy, hogy eközben ugye a kontextus az, hogy, hogy hát egyre vékonyabb ugye az, a, az a lehetőség, hogy a gyerekek tényleg megkapják azt a képzést, amire szükségük van ahhoz, hogy aztán legyen szakmai utánpótlás a cégeknél. Hogy ti erről, a szöveg, ugye mi erről sokat beszélgetünk, meg dolgozunk is együtt, de hogy ti a szövetségnél, vagy akár a tagvállalatok ezt, hogy, hogy érzik meg, meg mit csinálnak? Hát a tagvállalatok, tagvállalatok ezt a saját bőrükön érzik. Hát amikor szeretnének fölvenni egy, egy, új, egy friss szakembert, ha egyáltalán van jelentkező, főleg egy kis középvállalkozásnál, nagyok még csak-csak hozzáférnek a munkaerőpiacon új kollégákhoz, de a kisebb vállalkozásoknál gyakran előfordul, hogy egyszerűen nincs jelentkező. És itt most nem csak vegyész-vegyészmérnök végzettségűekről gondol, gondolok, hanem, hanem villamosmérnök, gépészmérnök, általában középfokú végzettségű villamos és gépész szakmákban is nagyon-nagyon komoly hiány van. Uh-huh. És ez nem vegyipar specifikus, tehát ez általában a feldolgozóipar, ez más iparágakra is rányomja a bélyegét. Például digitalizáció, hogy egy picit rugaszkodjunk teljesen általános területre. A digitalizációhoz nagyon sok információtechnológiai szakemberre, programozókra lenne szükség. Lehetett olvasni korábban is, bár annak ellenére, hogy most a az IT-szektor azért szintén elég nehéz helyzetben van, és szűnnek meg állások, de még mindig azt lehet mondani, hogy ahhoz, hogy Isten igazából fejlődjön, ahhoz tízezres nagyságrendben lenne szükség új IT-szakemberekre, és hát ugye hol vannak ezek a szakemberek? Ők csak a természettudományos képzésből jöhetnek ki ezek ezek a szakemberek, akik matematikát, fizikát megfelelő szinten tanulnak, és hogyha ez hiányzik már az alapfokú képzéstől kezdődően, akkor nagyon nehéz ezeket a magasan képzett szakembereket a, általában a gazdaság, és akkor most nem csak a vegyiparról beszélek, általában a gazdaság rendelkezésére bocsátani. Hozzá kell tenni, ez nem magyar sajátosság. A konferencián is említettem két olyan számot, amely Európai Uniós néhány évvel ezelőtti kutatásokra alapoznak. Az egyik az az, hogy a úgynevezett STEM szakmák, tehát Science, Technology, Engineering and Mathematics, tehát a tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika szakokon végzetteknek az aránya az összesen 25 százalék az összfelsőfokú végzettségűek között európai Európában. szinten. Európai szinten. Tehát ez látszik, hogy a 
természettudományos oktatás, képzés visszaszorulóban van, mondjuk így kevésbé divatos manapság. Egy másik felmérés pedig azt mutatja, és ez talán a legnagyobb figyelmeztetés és a legsúlyosabb, hogy 2030-ra az Európai Unióban várhatóan 11%-os munkaerő hiány lesz ezen szakmák végzetjeiből. Most mennyi lehet? Most is van nyilván hiány. Most is van nyilván, ez nem egyik pillanatra a másikra alakul ki, tehát most is van egy ilyen 7-8 százalékos hiány, és ez 2030-ra 11 százalékosra prognosztizálják, ne legyen kétségünk a felől, hogy ez az úgynevezett Európai Uniós 11 százalékos átlag, ez úgy fog kijönni a nyugati országokban, ez a szám, ez jóval kisebb lesz a az uniónak a kevésbé gazdag részén ott ezek a számok, ezek lényegesen nagyobbak lesznek, és hát bizony 2030 az már itt van. Ez azt jelenti, hogy azok a a gyerekek, akik nem kerülnek be jövőre két év múlva az egyetemre, ők már ezt a kategóriát fogják képviselni, ők már hiányozni fognak az iparnak. Igen, és ez azt jelenti, hogy ők már ott vannak a középiskolában, és egy jelentős részüket valószínűleg már el is vesztettük. Így van, így van. Így van. Na és akkor ehhez képest nyilván van olyan, hogy duális képzés, és mondjuk érdekelne, hogy, hogy ti ezt hogy látjátok, hogy ez mennyire jó, nem jó, mennyire hatékony, nem hatékony, meg hogy mi minden más. Nekem az a tapasztalatom, és ugye erről is sokat beszélgetünk, hogy a, azért a nagyobb cégek, és egyre inkább kezdik fölismerni azt, hogy már rég nem a, nem tudom, a felsőoktatásba, meg a középiskolába kell bemenni, hanem most már az általános iskolába is, mert, mert hogy ennyire, ennyire nagy már a gond, hogy, hogy ezt úgy mennyire élitek meg. A duális képzés alapvetően szerintem egy kiváló eszköz arra, hogy, hogy az ipar számára jól képzett és ténylegesen az ipar problémáinak a megoldására felkészült szakemberek kerüljenek ki, akár a szakképzőintézmények, akár az egyetemeknek a padjaiból. Ugyanakkor azt látni kell, hogy talán Németország az egyetlen, ahol a duális képzés nem a nagyok játéktere. Alapvetően Németországban egy annyira jól kialakul, hosszú évtizedek alatt jól kialakított rendszer van, ahol azért a középvállalkozások is profitálnak ezekből a képzésekből. Hát a Németországban az egész vállalati világ erről a mitelstand középvállalati dologról szól. Így, így van, így van, tehát erre van kitalálva. Más országokban ez kevésbé jellemző, ahol duális képzés alatt azért legtöbbször a nagyvállalatok tudnak ebből legközvetlenebb módon profitálni. Viszont azt tudni kell, hogy ahogy Magyarországon is ugye úgy van a rendszer, hogy az, hogy valaki duális képzésben valamely cégnél dolgozik és tanul együtt, az nem jelenti azt, hogy a, akár a középfokú végzettség, akár az egyetem elvégzése után neki kötelezően ott kellene dolgoznia annál a cégnél. Van értelemszerűen, úgymond nagyon idézőjelben mondva, vesztesége azoknak a cégeknek, akik a duális képzésbe investálnak, de éppen a múlt héten voltam a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának egy, egy rendezvényén, ahol több ágazati készségtanácsnak a, a küldöttei tagjai osztották meg egymással a jó gyakorlataikat, uh-huh. többek között a duális uh-huh. képzésről, többek között arról, hogy, hogy hogyan vesznek részt a pályaorientációban, és a középfokú szakképzés az hogyan tudja szolgálni az iparágaknak az érdekeit, és konszenzus volt a vegyiparon kívül a járműipar 
volt például résztvevő, konszenzus volt abban, hogy egyszerűen erre fordítani kell, még akkor is, hogyha éppen az a gyerek, aki nálunk van, a mi vállalatunknál van, az nem nálunk fog dolgozni, mert, mert összességében hasznosulni fog az a, az a tevékenység, amit végeznek a cégek, és igen, a vegyiparnak is a nagyobb cégei, de a nagyobb gyógyszeripari vállalatok is nagyon komoly energiát fektetnek mind a felsőfokú, mind a középfokú duális képzésbe, illetve egyre többen nagyon komoly energiákat fordítanak a pályorientációnak az alsóbb szintjeibe, hiszen először térjünk vissza egy picit a kémiához és a vegyiparhoz, először kémiával hetedikes korába találkoznak a, találkoznak a gyerekek, formálisan. Igen. Formálisan. Nyilván előtte is már találkoznak a kémiával, csak még nem tudják, hogy az kémia. És, és azok a gyerekek, akik nem hallanak erről, már 10-12 éves korukban akár, akár kísérletek formájában, akár, akár megmutatni, hogy a kémia milyen ö, szerepet játszik az életünkben, azok nagyon könnyen már az első pillanatban a startvonalnál ö, elveszhetnek a, az ipar számára, és megint a kémián kívül ezt ki is lehet terjeszteni fizika-biológia irányába, hiszen a más természettudományoknak a, az oktatása és azoknak a, a, a diákjai is, abban az esetben, hogyha a pályaorientáció kapcsán felkeltjük az érdeklődésüket, akkor nagyobb eséllyel indulnak el ebbe az irányba, és nagyobb eséllyel kerülhetnek a, az ipar bűvkörébe, nevezzük így. Igen, ugye egyszer együtt voltunk a Miskolci Egyetemen egy ilyen pályaorientációs napon, ami nekem hát sok szempontból volt nagyon érdekes. Az egyik az, hogy a, talán ezt megint érdemes egy zárójelben megjegyezni, mert ez nem biztos, hogy mindenkinek megvan a hallgatók közül, hogy ugye a magyar vegyiparnak vannak ilyen csomósodási pontjai az országba, és ebből az egyik az pont ez, amit már említettél korábban, ugye Borsodkem, Kazincbarcikán, Tiszaújváros, egykori TVK, mai MOLPK, tehát ez a, ez a vidék és ugye ennek, a, ha úgy tetszik, a közepén van a, a Miskolc Egyetem. És nekem ott az jött át, hogy a felsőoktatás, az ipar, ott ugye három cég szövetségben támogatta, rendezett meg egy olyan pályorientációs napot, ahol nagyon sok fiatal, ilyen, nem tudom, több száz fiatalt, ha jól emlékszem, ők ilyen hetedik, nyolcadikosok, meg talán Igen. középiskolások, de inkább ilyen nagyobb, inkább felsősök voltak, mint középiskolások összehoztak egy fél napra, és ott foglalkoztak velük, ipar, egyetem, hogy lehet tovább tanulni. Tehát egy ilyen gócponttól látszott, hogy tehát ez a szövetségépítés, és, és ezt, ezt próbálom így megérteni kicsit jobban, hogy akár a szövetségi szinten, akár a tagvállalati szinteken, hogy is csinálják ezt a cégek, ezt a mindenhova, mert, mert tényleg hát ne, nem annyira jó a helyzet, ha csak ugye kinézünk Miskolcról vagy Tiszaújvárosról, Nyilvánvaló, hogy rengeteg iskolába, hát azt nem tudom, hogy kémia óra van-e még, meg tanár van-e még, de biztos, hogy kémcsövet még az életükben nem láttak a gyerekek. Tehát, hogy, hogy, hogy ebben mi mindent tudnak belerakni a cégek? Hát ebben a cégek elsősorban azt tudják belerakni, részben önmaguk, részben most már az elmúlt két évben, mióta a Magyar Vegyipari Szövetségnek létrejött egy, egy szakmai utánpótlás stratégiája, Ementén próbálunk meg együttműködni, tehát ahány helyen csak lehet megjelenni valamilyen formában, mint szövetség pályorientációs rendezvényeken, lehetőség szerint bővíteni azoknak az együttműködő partnereknek, egyetemek, középfokú intézmények, civil szervezeteknek a körét. 
akik ezen a területen tevékenykednek, őket segíteni mind szakmailag, mind pénzügyileg. Ez megvalósulhat a szövetségen keresztül is, egyfajta ipari összefogásként, de megvalósulhat regionálisan, vagy akár cégspecifikusan is azoknál a cégeknél, akiknek a közvetlen környezetében ezek az aktivitások tetten érhetők. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, és azt vallom, hogy hogy valamit csinálni kell, és az, hogy együtt csináljuk, vagy külön csináljuk, az némi túlzással majdnem mindegy. Én azért hiszek abban, hogy ha, ha együtt csináljuk, akkor ezt hatékonyabban meg tudjuk tenni. Mégpedig abból a szempontból, hogy, hogy Magyarországon tehetséges ifjú vegyészek, azok nem csak azon a környéken születnek nyilvánvalóan, ahol a nagy vegyipari központok vannak, hanem számtalan más területen is. Ha csak visszanézünk a feltalálóinknak az életútjára az elmúlt 200 évben, hát viszonylag kevesen születtek ott, ahol aztán sikeresek voltak mondjuk az iparban. Úgyhogy ez ez most is érvényes. Most is nagyon fontos az, hogy a a legeldugottabb falvakba is érdemes elvinni a természettudományoknak a a bemutatását, a megszerettetését, hiszen nem tudhatjuk, hogy, hogy honnan fog előbukkanni a, akár a következő Nobel-díjasunk, hogy nagyon aktuális példánál maradjunk. <gül> Jó, Csaba, nem állom meg, hogy kicsit kinek a csak egyik kedvenc témánkra, az akkumulátorgyárakra. A, például itt a konferencián nagy érdeklődéssel értesültem arról, hogy valamiért ők nem a vegyipar, tehát ahogy, valahogy az, ahogy kategorizálva vannak így a dolgok Magyarországon, mint ha azt hallottam volna, hogy ők inkább hogy az elektronikai ipar, vagy nem tudom, hova vannak besorolva, legalábbis ilyen KSH statisztikák alapján, mint a vegyiparban. Ez önmagában egy érdekes dolog, hiszen ha minden kémia, akkor az a kumulatorgyártás az duplán full kémia nekem. De nem is ez érdekes, hanem ugye amikor arról beszélünk, hogy, hogy szakmai utánpótlás. Akit egy Picit is érdekelt ez az egész téma itt az elmúlt, meg tudom én, egy-két évben, hogy lassan már minden faluban lesz egy akkumulátorgyár Magyarországon. Ugye leginkább arról szóltak a viták, hogy mik azok az adottságok Magyarországon, amire rátelepül ez a nagyon sok akkumulátorgyár, amelyik ugye értelemszerűen például a magyarországi autógyárakat is majd kiszolgálná, és akkor itt szoktunk beszélni a magyar vízkincsről, ami hát ugye fogyóban van, meg a magyar energiaerőforrásokról, amik hát praktikusan alig léteznek leszámítva ugye az atomot, és, és ezt is már többen elmondták, hogy gyakorlatilag egy új atomerőművet azért kellhet építenünk, hogy kiszolgálja majd a, 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 ezt a rengeteg akkumulátorgyárat. És ehhez képest egy picit szerintem keveset beszélünk a szakember kérdésről, vagy legalábbis nekem így jött át. És javíts ki, ha tévedek, de nekem ugye egyrészt, az, hát ezt szintén látjuk, hogy hogy egy csomó, ha úgy tetszik, humán erőforrás import történik Magyarországra, tehát hogy, hogy hoznak be külföldről munkásokat, akik dolgoznak ezekben, vagy, és még inkább dolgozni is fognak ezekben a üzemekben, gyárakban, ezt tudjuk, tehát hogy nem annyira a, a, a hazai humán erőforrásokra épül, vagy nem csak arra. De a másik meg, amit szintén hallok részben tőletek is, hogy a szakembereket viszont ö, ö, nagy igyekezettel vadásszák le ugye a, a, a magyar cégektől, hiszen nekik is szükségük van szakemberre, akár legfelső szinten, tehát akár mérnök, akár technikus, akár bármilyen szinten. Ők is gondban vannak, hogy ezt honnan szerezzék meg, és mintha úgy tűnne, hogy, a, hogy simán rá tudnak ígérni magyar vegyipari cégeknél szakemberekre, 
és viszik el őket. Hogy ez, ez tényleg így van-e, hogy ez hogy látja az iparág, meg hogy mit csináltak ezzel a helyzettel? Hát ezzel a helyzettel meg kell küzdeni. <gül> Oké. Okay. Ez mindenhol így van, tehát a világon mindenhol így van, hogy akkor, amikor egy új iparág, vagy egy új, nagyobb vállalkozás egy adott területre belép, akkor ő a munkaerő igényét elsősorban valahonnan a környezetéből próbálja meg kielégíteni. Mit tud tenni, megnézi, hogy milyenek a, a környezetében a, a bér és egyéb juttatási viszonyok. Erre kitalál ő valamiféle csomagot, bemutat egy egy, egy ígéretes fejlődési pályát a pályázóknak, és, és próbál munkaerőt szerezni minden szinten. Tehát a, a portástól a, a vezérigazgatóig nyilvánvalóan megpróbálja feltölteni a, a létszámát. Ugye abban az esetben, amikor egy, egy viszonylag munkaerő hiányos területre nagyon nagy számú dolgozó igény merül fel, több ezer fő, akkor azért az nagyon meg tudja rángatni a, a területnek a munkaerő piacát. Ilyenkor részben a lojalitásra, részben nyilván valamilyen szinten a, a, a bérversenyre tud támaszkodni a, a cég, de igazából azt gondolom, a magyar vegyiparnak megvan az a sajátossága, hogy, hogy nagyon lojális, és nagyon jó tapasztalt szakember gárdával rendelkezik. Nem biztos, hogy ők egyik pillanatról a másikra lépnek innen oda. Nagyon sok olyan van, ahol 20-25-30 éve dolgozik egy-egy kolléga egy-egy cégnél. Ők nem biztos, hogy néhány ezer forintért belevágnak az ismeretlenbe, főleg úgy, hogy ráadásul ugye azért az ipar egy jelen pillanatban egy olyan értelemben sötét ló, hogy, hogy nem nagyon tudja pontosan senki, hogy mi, fo- mi történik majd vele, mi fog vele a jövőben történni, az autóiparhoz mennyire kötődik, hova fog fejlődni, tehát ez még azért egy, egy kialakulóban lévő iparág. Ráadásul, ha megnézzük a, a kutatásfejlesztési projektjeiket, nem teljesen százszázalékosan biztos az, hogy mondjuk 15-20 év múlva is lítium akkumulátorok lennének a a gépjárművekben. Zárójeles megjegyzés, nyilván ezek a nagy világcégek, ezek gőzerővel dolgoznak az alternatív technológiákon, tehát attól én nem félek, hogyha itt fölépül egy gyár, akkor az öt év múlva csomagolés el fog menni, hiszen át fog térni egy másik technológiára. Ilyen értelemben nem gondolnám, hogy, hogy ez nagy problémát fog okozni. Az tény és való, hogy egy, egy meglévő munkaerő állományra jön most egy, egy olyan iparág, ami egy, egy új iparág, egy nagyon intenzíven fejlődő iparág, tehát nagyon komoly vonzerőt jelenthet, főleg a fiatalabb szakemberek számára, és hát ezzel, ezzel nyilván meg kell küzdeni, nem csak a vegyiparnak, mindenki másnak. Tehát, hogy egy, egy akkumulátor gyárban, ahogy korábban is mondtam, ugyanúgy kellenek villamosmérnökök, ugyanúgy kellenek gépészmérnökök, tehát értük is, tehát minden más iparág meg fog küzdeni ezzel a helyzettel, lesz egy átrendeződés értelemszerűen. Jellemző egyébként ezeknél az új iparágaknál, és ez a korábbi évtizedekben is így történt, hogy amikor egy új cég bejött Magyarországra, vagy bárhova a világon, akkor nagyon sokszor támaszkodik az első időszakban a saját szakembereire. Tehát ez nem ördögtől való, hogy 
saját szakembereket hoz be. A kérdés az az, hogy amikor már egy, egy konszolidált folyamatos termelésre cél, tér át egy ilyen cég, akkor mennyire cserélődik, mennyire tölti fel a hazai munkaerőpiacról származó dolgozókkal a létszámát, és ami talán még fontosabb, hogy a hozzáadott érték, amit, amit gyártani fog, az mekkora lesz, hogy lesz-e kutatásfejlesztés, lesznek-e olyan tevékenységek, amelyek magasabb hozzáadott értékűek, vagy alacsonyabb hozzáadott értékű termelésre van szükség, hiszen az alacsonyabb hozzáadott értékű termelésnél értelemszerűen alacsonyabb képzettségű munkaerőre van szükség. Jó, de akkor összességében az, amit mondtál, tehát, hogy ez a... Ez a virágozzék száz akkumulátorgyár kormányzati stratégia, amit most élünk, azért ez egy ilyen plusz fejtörést okoz a magyar, mondjuk vegyiparnak is a sok minden más mellett. Van, ahol igen, van, ahol, van, ahol nem. Uh-huh. Attól függ, hogy melyik régióba uh-huh. települ be egy-egy új gyár. Van... Pont az elő, bocsánat, hogy szabadvágok, ugye pont az előbb hoztam szóba ugye ezt az Észak-Magyarország Miskolc környékét, ami egy hagyományos, erős vegyiparézé. Azért Debrecen nincs nagyon messze. Tehát én azt gondolom, ott egy ilyen erős elszépkázási hatás, az simán lehet, nem? Ez előfordulhat. Előfordulhat, Tiszaújvárostól Debrecen 60 kilométerre van, zárójeles megjegyzés, az egyik legerősebb duális képzési partnere a Molpetrolkémiának, a Debreceni Egyetem, a Debreceni Szakképzési Centrum. Azt az gondolom, hogy, hogy, hogy itt biztos, hogy lesz egyfajta versenyhelyzet, de adott esetben ebből még jó is kisülhet. Úgy legyen. A, igazából a Lekerekítő kérdésem ezek után az lenne, hogy ugye ti, mint szövetség azért mégiscsak hát egy lobby szervezet is vagytok, mondjuk így fogalmaznék, hogy ebbe az egész kontextusba, és különösen akkor ebbe a szakmai utánpótlás kérdésbe, hogy ti tudtok beszélgetni a kormányjal, vagy a szereplőkkel, vagy, vagy van bármi diskurzus erről a helyzetről, amit most itt körberajzoltunk? Van, ugye többek között már a diskurzusnak az is egy, egy jele, hogy ugye évek óta szakmai utánpótlás konferenciát, vagy az éves konferenciákon szakmai utánpótlás szekciót állítunk össze, és ide meghívjuk, és hál' Istennek jönnek is kormányzati partnerek. Szintén említettem az ágazati készségtanácsokat, ami a középfokú oktatásnak az egyik, hogy mondjam, ilyen zászlós hajója, akik a, a különböző oktatási anyagoknak az összeáll, kimeneti követelményeknek az összeállításával dolgoznak. Ugye ide is meghívást kaptunk erre, erre a területre, tehát egyre több olyan helyen tudunk megjelenni, ahol részben a kormányzat is jelen van, Részben, részben mi magunk is, és ugye ez mindenképpen egy, egy kommunikációt indít el. Nyilván ennek az útnak még valahol az elején járunk, hiszen a, a szövetség alapvetően nem a szakmai utánpótlás képzésre fókuszált alapításától kezdve. Ez az utóbbi néhány évben került ilyen intenzíven a fókuszpontba, tehát ezeknek a csatornáknak a részben kialakításán, részben a a mélyebben, intenzívebben való gondozásán, ezen ezen most nap mint nap dolgozunk, de hát ha nem lennénk optimisták az eredményt illetően, akkor nem csinálnánk. Értem, azért én ugye én beszélgettek elég sokat 
hogy is mondjam, felsőoktatásba, tanárképzéssel, meg, meg általában ilyen utánpót, természetudományos képzéssel, utánpótlás képzéssel foglalkozó szakemberekkel, és tőlük azért hallom néha azt a kritikát, hogy hogy is mondjam. Tehát a vállalatok meg az ipar lehetne egy kicsit erőteljesebb ebbe a, ha úgy tetszik, kommunikációba, vagy üzenésbe, hogy elég nagy baj van, és kicsit jobban oda kéne figyelni, hogy ez, ez tehát erre mondod, hogy az út elején jártok, de ezt ezért ti is tudjátok? Vagy? Így van, így van, és, és akkor, amikor, amikor ez, erre lehetőségünk van, akkor ezeket mi igyekszünk számokkal és adatokkal uh-huh. is bemutatni. Hát azért egy picit, hogyha vissza gondolunk arra, hogy az oktatás, mint befektetés, az hogyan működik. Két országot tudnék itt példaként felhozni erre. Az egyik itt van nem túl messze tőlünk Finnország, akire mindenki az Európai Unión belül példaként tekint. Finnország a jelenlegi oktatási rendszerét és oktatási struktúráját, mind szervezetileg, mind filozófiájában valamikor a 70-es években alakította olyanná, amilyen, és eltelt két-három évtized, és ilyen lett. A másik ilyen példa, az az talán Dél-Korea lehetne, ahol a koreai háború után a 60-as évek elején nem nagyon tudta a mai Dél-Korea, hogy hogy merre induljon, és egy olyan döntés született a 60-as évek végén, nagyon elmaradott ország volt, a 60-as évek végén egy olyan döntés született, hogy a a nemzeti összterméhűknek jelentős részét az oktatásba forgatják be. Samsung, LG, és lehet őket sorolni. Uh-huh. Akkor még ezek a nevek nem is léteztek, most pedig világcégekké váltak. Nem azt mondom, hogy Magyarország feltétlenül ezt az utat e, tudja bejárni, de az biztos, hogy ha az oktatásba e, fordítunk összegeket, az ha nem is rögtön, hanem néhány évtized múlva, de, de meg fogja hálálni a, a bizalmat, és, és, és a gazdaság szempontjából eredményeket fog hozni. Ehhez meg kell tenni az első lépéseket. Jó, hát ugye azt mondtad az előbb, hogyha nem lennél optimista, akkor nem is csinálnád. Hát a proféta szóljon belőle, Csaba, hogy akkor ez, ez amit most mondtál, ez, ennek, ez így legyen. Bennem egy pici szkepszis ma még él, de lehet, hogy majd, ha itt ülünk húsz év múlva, akkor nem így lesz. Köszönöm szépen a mai beszélgetést. Szerintem megint elég tanulságosan körbe tudtunk járni egy, egy olyan területet, ami talán nem annyira nyilvánvaló a hallgatóknak, tehát így az iparnak és ennek az egész oktatási dolognak a, a, a kapcsolódása. Köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet. Legközelebb innen fogjuk valamikor folytatni még az idei év vége felé. És ugye mai adásunk is, ahogy szoktuk, a Partizán stúdiójában készült. Köszönjük. Köszönjük.